0: kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ, thứ 6 ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng nay tại thành phố Sầm Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khai giảng khóa tập huấn nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho trưởng thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng cho 100 học viên thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Thái Nguyên. Đây là hai trên 51 tỉnh đang thực hiện dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, thông qua chương trình tập huấn giúp các học viên có kỹ năng, phương pháp truyền thông phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện thực tế ở từng thôn bản, hiểu rõ về giới để tổ chức tuyên truyền nhằm thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu về giới trong gia đình và cộng đồng.
0: Hiện trên địa bàn tỉnh có 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số thị trường tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, một số nước khu vực EU. Các sản phẩm xuất khẩu là dưa chuột muối, ớt muối, tinh bột sắn, cà chua, sữa đóng hộp, lượn sữa cấp đông, ngao đông lạnh, ngao sấy khô, hải sản đông lạnh, trà cá, surimi, bột cá. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt khoảng 322 triệu đô la Mỹ một năm.
1: Theo đánh giá của Hội làm vườn và Trang trại tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có hơn 23.300 hectare cây ăn quả, thì có khoảng 60% mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh áp dụng biện pháp xen canh. Trồng sen canh cây ngắn ngày trong vườn cây ăn quả là mô hình tuy không mới nhưng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để việc trồng sen canh hiệu quả, người sản xuất cần phải lưu ý về thưởng nhưỡng đặc tính của từng loại cây ăn quả để có sự lựa chọn phù hợp. Cùng với đó, cần chú trọng đến việc chọn đối tượng trồng sen canh Phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng chính
0: theo kế hoạch trong năm 2023 Tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức 35 lớp tập huấn cho khoảng 1.800 nông dân về các biện pháp kỹ thuật trồng trọt nguyên tắc chương trình quản lý dịch hại tổng hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả áp dụng chương trình quản lý quản lý dịch hại tổng hợp cho thấy giảm được lần phun thuốc trừ sâu so bệnh từ 1 đến 2 lần phun một vụ tương đương giảm 1,2 đến 2 kg thuốc bảo vệ thực vật một hecta một năm như vậy với tổng diện tích gieo cấy lúa hàng năm của tỉnh hơn 228.000 hecta, thì lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên đồng ruộng giảm từ 270 đến 450 tấn một năm. Ưu điểm của chương trình chính là thay đổi nhận thức về sản xuất an toàn của bà con nông dân. Sáng nay ngày mùng 7 tháng 4,
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Tôn Vinh biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2003 2023. Trong 20 năm qua các ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp đã tặng quà cho gần 1.900 lượt khu dân cư và hơn 4.500 lượt hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Có hơn 8.900 lượt hộ gia đình tiêu biểu, gần 7.900 cá nhân tiêu biểu, hàng nghìn gia đình văn hóa. Hàng trăm khu dân cư được tôn vinh biểu dương khen thưởng về tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, và trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay mùng 7 tháng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2013. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt ba chuyên đề gồm nội dung của ba dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, Luật Căn cước công dân sửa đổi, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Chuyên đề 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an. Chuyên đề kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi và những điểm mới của dự thảo luật. Các chuyên đề được thông tin tại hội nghị cũng như định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là những nội dung quan trọng giúp công an các địa phương đơn vị nắm rõ và triển khai một cách kịp thời, hiệu quả tại đơn vị mình. Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác quản
1: lý nhà nước quý 1 năm 2023 và công bố các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm nay. Số liệu thống kê cho thấy, cả nước đang có khoảng 77,9 triệu người sử dụng Internet, trong đó có khoảng 55,8 triệu người sống ở các vùng nông thôn. Do tình trạng sử dụng cũng như nhận thức về công nghệ thông tin không đồng đều giữa các vùng miền, nên việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động cũng là một trong những giải pháp góp phần giúp người sử dụng Internet bằng các thiết bị di động có thể tránh được tình trạng bị lừa đảo trực tuyến. Sau khi thông báo tạm dừng dịch vụ một chiều của những thuê bao di động chưa đăng ký thông tin, trong quý 2 bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6 sẽ triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình thanh tra sẽ phát hiện và chuyển cơ quan chức năng xử lý những trường hợp sử dụng trạm phát sóng BTS, giả, phát tán cuộc gọi rác tin nhắn quảng cáo, tin nhắn giả mạo.
0: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 348 ngày 6 tháng 4 năm 2013, phê duyệt chiến lược, chuyển đổi số báo chí đến năm 2015, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, ưu tiên nền tảng số trong nước. 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng, báo chí số. Chính
1: dự án các ban thác tại Việt Nam đã được chọn để tham gia chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu CFA Việt Nam. Chương trình này là một trong những nỗ lực của Chính phủ Vương quốc Anh nhằm giúp Việt Nam thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tổng vốn đầu tư chính dự án các ban thác tại Việt Nam đang tìm kiếm là khoảng
0: 500 triệu đô la Mỹ. FTA Việt Nam-Israel sẽ tạo tương lai rộng mở trong giao thương hàng hóa nông sản nói chung và mặt hàng gia vị nói riêng cho doanh nghiệp hai nước. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ, đây là điều mong mỏi của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, bởi sau khi kết thúc đàm phán và hiệp định được ký kết, thì cơ hội mở ra cho nông sản Việt Nam không chỉ tại thị trường Israel mà còn mở ra cơ hội hợp tác với khu vực Trung Đông đầy tiềm năng thông qua cửa ngõ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị trường ngách, thị trường tiềm năng như Bangladesh, Pakistan, đồng thời coi các thị trường này là bàn đạp để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ với một sức mua lớn hơn 1,4 tỷ dân.
1: Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 3 năm 2023 đạt 60.000 tấn, trị giá 355 triệu đô la Mỹ, tăng 75% về lượng và tăng 79 phải năm về trị giá so với tháng hai năm 2023, so với tháng ba năm 2022 tăng 50, về lượng và tăng 48, về trị giá. Tính chung quý 1 năm 2023 xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt một trăm tấn, trị giá bảy triệu đô la Mỹ, tăng 16,6% về lượng và tăng 14,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.
0: .000 tấn gạo là quà của Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba sẽ được vận chuyển từ càngng Hải Phòng dự kiến tàu sẽ rời càng vào ngày 15 tháng 4 và chuyến hàng đầu tiên sẽ cập càngng Mario Cuba một tháng sau đó theo kế hoạch sẽ có 4 chuyến tàu vận chuyển gạo đi Cuba mỗi chuyến tàu chờ 1.200 tấn
1: khoa do đất sở lao động Thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh quý 2 nhu cầu nhân lực cần khoảng 67.000 đến 73.000 người Cụ thể, nhu cầu nhân lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu là 14.000 đến 15.000 lao động, nhân lực chín ngành dịch vụ chủ yếu cần 38.800 đến 42.300 người. Bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhà tuyển dụng đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ.
0: Kể từ năm 2000, ngày bảy tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. 23 năm qua Công tác tổ chức hiến máu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản ở cấp quốc gia, cấp địa phương. Từ 0,3% tỷ lệ dân số hiến máu năm 2000 đến nay đã có 1,5% dân số đi hiến máu. Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, mùng 7 tháng 4 là dịp để mọi người nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Qua đó khuyến khích động viên mọi người tham gia hiến máu thường xuyên, tạo thành phong trào hiến máu lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Số ca sốt huyết tại Hà Nội tăng gấp hơn 19 lần,
1: thủy đậu tăng hơn 100 lần và tay chân miệng tăng gần 73 lần so với cùng kỳ năm 2022 Trước sự bùng phát các bệnh truyền nhiễm và quá tải, bệnh nhi nhập viện, CDC Hà Nội nhận định trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận bệnh nhân nên đã kích hoạt các đơn vị trong ngành tiếp tục chủ động giám sát các chỉ số bọ gậy, mũi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao và triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, Diệt bọ gậy một cách triệt để có hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 8 giờ sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ năm của vụ rơi máy bay trực thăng. Trước đó, máy bay Bell 505, số hiệu VN8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 du khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch gắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút tại vùng biển thành phố Hải Phòng mất liên lạc vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5 tháng 4 và sau đó xác định đã rơi xuống biển. Trực thăng Bell 505 được trang bị hệ thống thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái và khả năng chống và đập. Đây là thiết bị có thể hỗ trợ trong công tác điều tra nguyên nhân tai nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản
1: tin thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.